0: 15 Minutes Marketing und Sales. Heute wieder eine Frage aus der Marketingperspektive in Richtung Sales. So, Benny, will man heute überhaupt noch im Vertrieb arbeiten? Wollen die jungen Menschen sowas überhaupt noch? Wie finde ich gute Vertriebler? Erzähl mal.
1: Tatsächlich ist das eine schwierige Frage. Also ich glaube, Leute, die Spaß am Verkauf haben, beziehungsweise Spaß mit Leuten zu kommunizieren, haben durchaus Bock auf den Vertrieb. Aber du findest die Leute, die gut im Vertrieb sind, tatsächlich nicht an den Stellen, wo man glaubt, wo man sie findet. Also über Jobportale oder <lacht> Ausschreibungen, über Recruiting-Maßnahmen, also sozusagen über Personalrecruiter, ähm, sondern eher in viel alltäglicheren Situationen. Also wir stellen jetzt jemanden ein, der arbeitet tatsächlich in der Gastronomie, okay. fängt jetzt am 1.7. an und ähm, kann gut mit Leuten umgehen, kann gut mit Leuten reden, ist offen, ist authentisch, ist sympathisch, passt perfekt in den Vertrieb und die Sachliche Erziehung übernehmen wir. Das heißt, also der kommt nicht aus unserer Branche, ähm, aber der muss die Grundkriterien erfüllen, die eben ein guter Vertriebler, eine gute Vertrieblerin heute erfüllen muss, nämlich authentisch zu sein, direkt zu sein, offen zu sein, ehrlich zu sein. Und das sind, das meine ich mit viel alltagsgewöhnlicheren Situationen. Ja. Mhm. Also Gastronomie, also wenn du merkst, so, da ist jemand ja so diesen, diesen Spirit,
0: irgendwie kann mit Menschen umgehen, dann sofort anhauen und sagen, hier, äh, hast du nicht Bock, äh, B2B-Software zu verkaufen.
1: Ja, absolut. Also ich hatte zum Beispiel jemanden vor kurzem, kann ich mal ein Beispiel geben, ich habe zu Hause Flaschenpost bestellt und dann kommen neun von zehn Typen kommen dann, sagen guten Tag, geben dir die Flaschen, tauschen deinen Pfand aus und sind wieder weg. Und da war jemand, der war, total, der war total auf Zack, der hat mich vorher angerufen hat erstmal gefragt, yo, kann ich bei dir hinten um ans Haus fahren, weil die Einfahrt besser zugänglich war für sein großes Fahrzeug. Äh, dann kam der hoch, hat mich gefragt, so, ja, was machen Sie denn eigentlich vom Beruf? Also irgendwie so, der war so total kommunikativ und dann, in dem Moment habe ich es leider im Ruhrgebietsdeutsch verkackt. Ich habe nicht gefragt, ob er nicht Lust hat auf einen geilen Job, aber das wäre jemand gewesen, habe ich noch zu meiner Frau gesagt, den hätte ich eigentlich ansprechen müssen, weil der war richtig super drauf, ähm, und der hätte gut gepasst. Also ob der jetzt sachlich-fachlich gut gepasst hätte, steht auf einem anderen Blatt geschrieben. Aber das sind so Situationen, wo ich dann sage, da spreche ich jemanden an ähm, und 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 frage einfach mal, hey, bist du zufrieden mit deinem Job? Ähm, hättest du Bock auf eine neue Herausforderung in Bochum etc.? Also wie, wie schon gesagt, einfach spontane Situation und dann auch die Chance nutzen, die ich in dem Fall nicht genutzt habe, aber eben oft genug schon einfach meine Visitenkarte hinterlassen habe, gesagt habe, pass auf, wenn du Bock hast, äh, wenn du dich mal umorientieren willst, ruf mich an oder ruf bei uns an, hier die E-Mail-Adresse etc. Mhm.
0: Genau. Und wie ist das, wenn ich einen erfahrenen Vertriebler haben will? Weil ich meine, ich kann ja jetzt nicht immer nur so Newbies ranlassen und sagen, so das ist dein erster Job im Vertrieb, ich bring dir das schon bei. So also Was ist, wenn ich jetzt irgendwie so, so einen alten Hasen, alter Häsin äh, rekrutieren will?
1: Schwierig. Also man muss dazu sagen, alter Hase hat ja immer so einen gewissen Beigeschmack, den du ja selber schon kommunizierst. Ich, 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 ich
0: meine, ich mein, das ist positiv. Also jemand, der,
1: der wirklich schon mal Traktion hat, der schon mal richtig was gerissen hat. Wie kriegen die so eine Person? Mit Emotionen, also mit mit der Perspektive. Also ich glaube, wenn du jemandem sagst, ähm, das Beispiel hatten wir vor kurzem auch, wir haben vor kurzem einen Vertriebler eingestellt, einen alten Hasen, keine alte Häsin tatsächlich. Und äh, den haben wir nicht gecatcht mit dem Gehalt, den haben wir auch nicht gecatcht mit irgendwelchen tollen Bürovoraussetzungen, hübsches Büro, sondern mit unserer Reise. Wir haben ihm gesagt, wir wollen dahin, wir stehen gerade momentan da. Wir möchten, wir haben die und die Perspektive, wir haben die und die Vision und der hatte Bock einfach auf eine neue Reise, auf vielleicht auch eine junge Reise, eine moderne Reise, eine digitalisierte Reise, Dinge, die manchmal im Vertrieb einfach fehlen, wenn du schon seit zehn Jahren bestimmte Produkte und Dienstleistungen verkaufst und ich glaube mit der Vision, also mit der Idee kannst du viele catchen oder einige. Ja gut, aber da, da hast du ihn ja schon überzeugt, aber wo hast du ihn gefunden? Durch Zufall, tatsächlich ist das der Vater von einem guten Freund von mir. Also ähm, das ist dann auch wieder relativ äh, spontan gewesen oder zufällig. Ähm, der hat sich immer mit uns auseinandergesetzt, der hat uns immer gefragt, hey, was macht ihr da eigentlich? Ähm, hat sich dazu gesetzt beim Grillen, ähm, war relativ interessiert, wo du schon merkst, da ist schon eine gewisse Verbindung. Also der setzt sich nicht hin oder sagt halt, Jungs, ich hau jetzt ab, ich gehe zum, zum, zum Tennis, zum Golf, zum Fußball. Sondern der hat sich mit uns auseinandergesetzt und ähm, dann haben wir irgendwann gesagt: So, yo, was macht der eigentlich? Der hat zufällig im Vertrieb gearbeitet und ähm, irgendwann kam dann sozusagen so der der Moment, ob du dich traust oder nicht. Und dann haben wir uns getraut, haben ihn gefragt, hey, hast du Lust, dich umzuorientieren oder irgendwas anderes zu machen? Und dann hat er erst gesagt, nee, nee, nee. Und dann irgendwann beim zweiten, dritten Grillabend hat er gesagt, so ja, wie war das denn nochmal mit der Vertriebsstelle? Mhm. Na? Gut, äh,
0: Vater von einem Freund ist nicht unbedingt das skalierbare Modell. Also ich weiß, genau. du, hast, du hast wahrscheinlich mehr als zwei Freunde, aber äh, nicht. Also wie, wie, wie kann ich das Ganze denn jetzt mal, sag ich mal ein bisschen strukturierter machen, wenn ich äh, sage, ich brauche jetzt halt eben zehn Vertriebler, möchte ich jetzt perspektivisch aufbauen. LinkedIn, Active Sourcing, Leute aktiv anhauen. Äh, was was ist deine Vorgehensweise, was
1: ist deine Empfehlung, um an gute Vertriebler zu kommen? Tatsächlich. Multidimensional. Also womit wir gute Erfahrungen gemacht haben, ist zum Beispiel Jobanzeigen bei StepStone zu schalten und parallel diese Jobanzeigen dann auch bei LinkedIn oder auf unserer eigenen Webseite zu veröffentlichen. Also da, wo deine Klientel oder deine potenziellen Vertriebler sein könnten. Das Wichtige dabei ist tatsächlich, emotional zu bleiben. Also wir haben ganz am Anfang letzten Jahres haben wir eine Anzeige geschaltet für einen Sales Manager, die war sehr bieder, sehr konservativ geschrieben. Mhm sehr typisch geschrieben. Die hat überhaupt nicht gefruchtet. Ne? Ja. Und ähm, dann haben wir eine andere Anzeige geschaltet für das gleiche Profil und die hat dann, dann damit angefangen, also textlich, wir möchten dich mit auf unsere Reise nehmen. Wir suchen Macherinnen und Macher, die an unserem Unternehmen arbeiten und nicht in unserem Unternehmen arbeiten. Das waren so Floskeln in der Jobanzeige. Und das hat wiederum die, die Bewerberinnen und Bewerber gecatcht, sich zu bewerben. Wir haben dann auch gefragt, warum hast du dich bei uns beworben? Und viele haben halt geantwortet, dass dieser emotionale Text, dieses Anderssein als andere in den Stellen anzeigen, die gecatcht hat. Und, ähm, das kann ich sozusagen als Geheimrezept einfach mitgeben. Einfach sich mal über seine eigenen Grenzen hinaustrauen, auch emotional werden, freundschaftlich werden. Und eine andere Sache, die ganz wichtig war, die mir gerade einfällt, wir haben vom Sie auf Du gewechselt. Das hat auch nochmal die Conversion-Rate nach oben geschoben. Also wir hatten deutlich mehr ähm, Bewerberinnen und Bewerber, die auf das Du reagiert haben, als auf das Sie. Hm? So, gute Verkäufer können sich gut verkaufen. Ähm, wie
0: unterscheide ich oder wie finde ich heraus? Wer es wirklich drauf? Oder wer ist einfach nur ein Schwätzer, Blender, wie auch immer? Brauche ich nicht gendern, weil das ist eher so eine männliche
1: Do -Do Domäne, oder? Tatsächlich in Minute 1. Also du erkennst, glaube ich, auch wie beim, wie beim ersten oder beim zweiten Date erkennst du schon, ob das funkt oder nicht funkt. Und das merkst du. Ja, aber auch, ob, ob es jemand fachlich dann auch drauf hat. Also auch wirklich, also nicht nur, ob die, die persönliche Verbindung gut ist, sondern ob jemand auch wirklich gut in dem Job ist. Ich glaube, das ist für uns jetzt aus meiner Perspektive nicht das erste Kriterium. Also jemand, der mein Produkt nicht kennt und sich bei mir bewirbt und sich das Unternehmen angesehen hat, hoffentlich sich unsere Personen, Verkäufer angesehen hat, hoffentlich, der kann mich, glaube ich, nicht im ersten Gespräch 100% überzeugen. Ich glaube, das ist ein nachgelagerter Prozess. Also ich glaube, man muss zwei, drei Testarbeitstage ausprobieren, ähm, Prototypen sozusagen gucken, wie die Person dann sachlich fachlich reagiert. Aber das steht bei uns gar nicht im Vordergrund. Bei uns steht die menschliche Komponente im Vordergrund. Und ich glaube, das ist auch die Komponente, die im Vertrieb langfristig erhalten bleibt. Mhm. Ähm, das sachlich-fachliche kannst du antrainieren, wenn jemand will. Also ich meine, ähm, ich meine, wir beide können wahrscheinlich nicht mehr beim FC Bayern München spielen. Aber wenn jemand, oh. aber wenn jemand ähm, <lacht> Wenn jemand großes Interesse da hat, der beste Verkäufer bei uns im Unternehmen zu werden oder zumindest äh, in der Kreisliga in der höheren Kreisliga Basketball zu spielen, dann kann er durch Training viel erreichen und das schaffst du, schaffst du glaube ich, erstmal in dem sekundären Prozess. Also du merkst sofort, am Anfang hat einer Bock oder hat einer keinen Bock mhm. und wenn das stimmt kannst du viel antrainieren, viel anlernen, etc. Und dann kann das funktionieren.
0: Und wie, wie, wie findet ihr das dann raus? Du so erste Chemie stimmt, dann dann kommt der mal zum, zum Probearbeiten dahin. Dann, dann äh, legst du ihm dann eine Liste mit zehn Lieds hin und sagst...
1: Go for it, äh, guck mal, was du drauf hast und setz dich daneben und hörst du, wie er telefoniert hat. Wie gehst du vor? Genau, also das mit dem Zuhören ist nicht erlaubt, aber du kannst natürlich äh, im gleichen Raum sitzen und sehen, wie der wie der Mitarbeiter sich, äh, sich anstellt oder die Mitarbeiterin. Aber das sind kleine Testprojekte. Also du kannst damit anfangen, du kannst ihm zehn Leads hinwerfen. Du kannst ihn aber auch fragen oder sie fragen, ähm, wie würdest du denn jetzt Kunden für uns akquirieren? Und dann fängt die Kreativität schon an zu sprühen, sozusagen. Dann sagen die meisten, ja, ich würde jetzt welche anrufen. Einige sagen aber auch, ich würde die da mal LinkedIn anschreiben. Die anderen sagen, ich würde jetzt tatsächlich hier mal gucken, was haben sie für eine Zielgruppe, wer sind ihre Kunden und dann würde ich mir bei Google andere potenzielle ähnliche Unternehmen aussuchen. Und ähm, diese Mini-Projekte oder Mini-Games oder dieses Gamification ist, glaube ich, auch, du hast es gerade schon gesagt, ist, ähm, ist ein Punkt, mit dem man spielen kann, mit dem man kitzeln kann und dann sieht man die Persönlichkeit und Identität der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ruhig auch, ähm, das ist doch so Wolf of Wall Street Beispiel. Ne, Du musst mir jetzt keinen Stift verkaufen, aber du kannst schon, wenn du Spaß dran hast, jemanden in die Fußgängerzone schicken und sagen, pass auf, ähm, dann besorg dir doch mal ein Ticket zurück nach Hause, weil du sagst, du hast kein Portemonnaie oder hast dein Portemonnaie verloren. Ähm, ist aber nur ein Beispiel. Machen wir jetzt nicht. sondern wir versuchen mit mit sympathischen Maßnahmen, mit Gamification eben Engagements zu schaffen und zu gucken, wie stellt sich die Mitarbeiterin der Mitarbeiter an. Das, mhm. das, das funktioniert gut und da verschiedene Sachen ausprobieren.
0: Mhm. Ja? Okay, wunderbar. Also fassen wir mal zusammen. Ich brauche neue Vertriebler. Also erstens darauf achten, die Person muss eine gewisse Ausstrahlung haben. Sie muss halt eben auch eine gewisse Art und genau. Weise haben, wo ich sage: Passt zu meinem Produkt, passt zu meinem Unternehmen, hätte ich Bock mit zu, zu arbeiten und so. Ne? Also die Person, die eine gewisse Neugier auch irgendwie mitbringt, Interesse an Menschen, so wie die Beispiele, die du jetzt geschildert hast, helfen auf jeden Fall. Also erste Fitting muss zum Unternehmen, zu, zu meinen Zielen passen. Danach wird geguckt. Ne, wie, wie fachlich fit ist die Person schon oder muss ich halt eben ausbilden? Ne? Also für, für den FC Bayern München reicht es nicht, aber vielleicht für... für äh <lacht> Also man, man kann trotzdem halt eben auch sehr, sehr gute Skills aneignen über einen gewissen Zeitraum Absolut. und dann halt eben lieber Leute, die den richtigen Spirit haben, die fit machen und nicht ähm, darauf eingehen äh, oder nicht halt eben alle Voraussetzungen halt eben schon irgendwie mitbringen müssen, sondern ich kann halt eben auch hingehen und sagen, ich trainiere über einen längeren Zeitraum. Und wenn ich dann rausfinden will, wer ist die richtige Person, da dann halt eben kleine Testaufgaben geben, wo nicht unbedingt es so darum geht, eine Liste abzutelefonieren, sondern vielleicht halt eben auch, wie gehen die an
1: Situationen ran, welche neuen Ideen haben die, wie wir an neue Kunden kommen können. Genau und die letzte Sache, die würde ich noch ergänzen, definitiv emotional an diese Person herangehen, weil Vertrieb meines Erachtens immer ein emotionales Thema ist, also ein Thema, was du lebst oder nicht lebst und das spricht die Leute an. Also in unserer Stellenanzeige steht zum Beispiel auch drin, auf deinem Tattoo steht Vertrieb Ausrufezeichen. Das ist natürlich nicht wahr, aber kitzelt die Leute, die darauf Bock haben, die sich darauf einlassen wollen und das ist ein Thema, was als viertes Thema, nämlich emotionale Ansprache definitiv auch wichtig ist, um gute Leute zu finden. Ja,
0: emotionale Ansprache, ein Thema Leben. So, wir beide leben Marketing und Sales und äh, du hoffentlich auch ein wenig jetzt mehr dadurch. Und vergiss nicht, diesen Podcast oder diesen Videokanal zu abonnieren bei YouTube, Apple, Spotify oder auf welcher Plattform auch du auch immer uns konsumierst. Hinterlass auch gerne Bewertung da und hinterlass auch sehr gerne Fragen da, die du gerne hättest, dass wir mal unsere Perspektive darauf mitgeben. In diesem Sinne, Benny, danke dir für die Antworten. Ich danke dir. Dir... Ja. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.